0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Hace exactamente cuatro meses, el 4 de octubre, publiqué junto a Ricardo alias camery el L164, en el que me contó qué era Noster y cómo solucionaba de una vez por todas la censura en las comunicaciones. Cameri me contó que Noster está construido a base de tres elementos, identidades de clave pública que crea el usuario sin pedir permiso a nadie, Servidores o relays tontos, que únicamente almacenan la información clasificada por tipo de mensaje, que las diferentes identidades le hacen llegar. Y clientes que conectan relays y usuarios para entregarles a estos últimos la información que les interesa. Por aquel entonces, los clientes web Astral Ninja y Enigma, el de línea de comando Nostrer Console y el insuperable Damos para iPhone, eran las formas que teníamos los usuarios para empezar a testear e imaginar el potencial que tenía este protocolo de comunicación incensurable. Pero a partir de ahí, los cuatro meses que hemos vivido han sido una verdadera locura. A lo largo de octubre, diferentes actores de habla hispana se interesaron por Noster y empezaron a trabajar en él, como es el caso de Negrunch y Koalasat. En noviembre llegó el movimiento Noster November, en el que algunos valientes se animaron a solo publicar en Noster abandonando otras redes sociales como Twitter y Telegram. El Noster November fue una bonita experiencia en la que los diferentes participantes comprobaron sus deficiencias en la experiencia y empezaron a tomar cartas en el asunto con mejoras en los clientes y nuevas funcionalidades. Con Noster November superado, en diciembre Noster tomó impulso y Jack Dorsey, ex-CEO de Twitter, lo mandó a Júpiter. Porque se unió a la red, empezó a publicar de forma súper activa contestando a todas las notas en las que lo etiquetaban y donó 14 Bitcoin para su desarrollo. Ese mes Noster casi muere de éxito porque su infraestructura no estaba preparada para el tsunami de gente que se unió al protocolo tras la publicidad de Jack. Y también tras la publicidad de Elon Musk, que cabreado con las excesivas menciones que veía de Noster en Twitter, anunció que expulsaría de la red del de pajarito azul a todo el que hablara en exclusiva de Noster, aunque un par de días después dio marcha atrás. Los magos de Noster supieron digerir el cuello de botella de esta situación y todo el protocolo empezó a cambiar con relays más robustos y profesionales, nuevos clientes que aparecían cada semana para saciar a los diferentes públicos e incluso una nueva mascota, el avestruz o ostrich en inglés, que pasó a popularizarse como Nostrich. Noster se convirtió aquí en la red del pajarito lila. Enero de 2023 siguió la tónica de las últimas semanas de diciembre y añadió dos hechos importantes. Jack se puso manos a la obra en la organización de la primera conferencia solo Noster, que tendrá lugar en marzo de este año en Costa Rica, bajo el nombre de Nostrica. Y para rematar la jugada, Edward Snowden también se unió a la fiesta a finales de mes para romper una vez más a Noster y volver a subir el nivel de exigencia de relays, clientes e incluso de proveedores de servicios lining como Wallet of Satoshi. Ante toda esta explosión, le he pedido a cuatro magos de Noster, como son y Negrunch, Koalasat y Berbiricha, que me cuenten en un podcast formato Mesa Redonda dónde estamos y cuáles son los retos de Noster para no seguir muriendo de éxito de camino a una adopción todavía más global. Si este episodio te aporta valor y aprendes algo nuevo, la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor. Lo puedes hacer desde cualquier aplicación de podcasting 2.0 como Fountain, link en la descripción, Breeze o podverse.fm. O también lo puedes hacer uniéndote a mi Patreon. Esta semana pasada, bueno que en verdad no es tal porque hace 5 días que publiqué el último podcast, el bus más grande que he recibido ha sido el de Gespada con ni más ni menos que 50000 sats y el siguiente mensaje. Excelente trabajo en el pot L174, el de la banca libre de Escocia. Muchas gracias. Pues nada, no, muchas gracias a ti por este super boost y por haberlo hecho por fuera de fountain, esto también me gusta verlo, supongo que habrá sido por Blue o por eh, Albi, pero bueno, está interesante ver cómo vais utilizando las diferentes aplicaciones. En las palabras finales del próximo pod te contaré mucho más sobre cómo ha ido el valor que he recibido en estos días en Line. Recuerda que si un contenido te aporta valor, el que sea, ponlo en cifras y hazlo llegar a su creador, sea un pod, una imagen, un texto o un vídeo. Antes de dejarte con el pot, una mención rapidísima para mis sponsors que junto a mis Patreons me permiten pot a pot seguir trabajando en lo que más me gusta. A joder, joder la página web en la que comprar Bitcoin de otros particulares sin ceder datos personales. A Bitrefill la página web en la que podrás comprar de todo pagando con Bitcoin y Lightning. A CoinKite, la empresa canadiense productora de los dispositivos más icónicos de Bitcoin que te permitirán guardarlos con seguridad sin estar sufriendo de que nada les pase. Y LEN, la empresa de Hodel Jodel, que te permitirá prestar y tomar prestado de otros particulares. Te hablaré más de ellas a lo largo del pod en fragmentos que he preparado específicamente para este episodio y con material de valor para que te lleves una pieza de contenido sobre lo que hacen. Ahora sí, sin más, te dejo con el pod. Buenos días, camery Buenos días. Desde la última vez que hablamos, que aparte del directo que tuvimos, eh, o sea, cuando me remonto al podcast que grabamos juntos, Noster estaba muy tranquilito, era súper interesante, lo sigue siendo, estaba muy tranquilo, había muchas cosas por hacer, pero desde ese momento nos faltó ver la llegada de Jack que llegó y ahora la última llegada de Snowden que ha llegado. Y entre esos dos, pues ha habido una explosión del desarrollo en todos los niveles, desarrollo de relays, desarrollo de clientes, los clientes que antes eran favoritos, ahora ya no lo son, porque cada semana es como que cambia el, el, el cliente favorito, es como, eh, es una, una locura, o sea, desde ese momento, ahora, el cambio ha sido eh, bestial, Camere, yo no sé qué pasará con tu vida, pero para mí esto es un vendaval enorme.
1: Sí. Bueno, yo ya no tengo vida. Yo, desde que vi que empezó el spam y empezaron los usuarios a entrar de manera masiva, eh, por la llegada de Jack, como dices, y, y también de Snowden, eh, pues los servidores han, han estado eh, recibiendo básicamente una paliza. Entonces, eh, una buena parte de mi tiempo ha sido haciendo opera de operaciones, tratando de mantener los relays arriba, arreglando errores, bugs que la gente está reportando. Eh, eh, a nada, eso también mucha gente me pide soporte, oye, me está pasando esto con el, con el Relay, ¿qué hago? Y ahora que, bueno, me estoy adelantando, pero ahora que eh, tengo un Relay que está cobrando, pues me están escribiendo, oye, me, no me funcionó, me funcionó, ¿qué pasó? Estoy dentro. Y realmente ha sido, eh, ha sido muy demandante a nivel de tiempo y tengo los últimos días acostándome a las 2 y 3 de la mañana eh, para ver qué tanto avanzo y poder sacar adelante el, el, el Relay. Eh, con la idea de evitar que siga ocurriendo esto que estamos viendo últimamente, de, de un spam que está ocurriendo eh, por gente que simplemente le gusta perder el tiempo y molestar a los otros. Pero eh, sí, muy contento porque esta explosión eh, ha traído muchas mentes brillantes también a Noster. No sé, aparte de Jackie Snowden, hemos visto muchos Bitcoiners que ya seguíamos en Twitter, ya seguíamos en YouTube, eh, gente que muy muy cercana a nosotros en el sentido de que consumimos mucho su contenido. Ha entrado a la plataforma y está participando y comentando. Y bueno, ha sido, ha sido genial.
0: Después de este podcast, una de las personas que vi que escribió y como que se interesó, mmm, no solo eh, por la parte, o sea, desde una óptica intelectual de decir, ah, es interesante esto, sino que se arremangó y, se, y bajó al barro y se puso a hacer cosas sobre Noster fue Negrunch, que también le tenemos aquí, y él rápidamente no solo armó su propio relay, sino que también desarrolló una aplicación que está como en el corazón de todos los que utilizamos Noster, que es Rana, hasta el punto de que Snowden ha minado su clave utilizando Rana. Entonces, Negrunch, también ha sido para ti he visto un acceso o sea una entrada a Noster como voy a probar, voy a probar, voy a probar y también hemos llegado a tener monstruo eh, también, otro vendaval no sé, has tenido que negociar el tiempo con Bitcoin y con familia y demás por no hablar, claro
2: Hola Lunaticoin. muy contento de, de todo lo que está pasando la cosa es que lo que dice Cameri para mí es lo mismo, o sea más bien, o sea, yo comienzo un proyecto porque es algo para mí, por lo menos Rana comenzó algo para mí, y de repente empecé a recibir contribuciones, no sé qué, ta, 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 y se hizo mucho más divertido y, y útil que lo que yo había hecho, y después tenía que mantenerlo, y revisar, hacer reviews del de código que enviaban los demás. Eh, ahorita hay un nuevo pull request que estaba está, está como presionando, alguien hizo una contribución pero tenía errores, tiene errores, entonces estoy probando, presion ta, 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 y entonces tratando de que lo haga mejor <ríe> y, o que se aburra y se vaya, porque también me pasa eso, cuando exijo mucho. Entonces, bueno, sí, entonces eh, ahora Noster me está quitando, o, pero de, en el buen sentido de la palabra, pero me está absorbiendo mucho tiempo porque yo antes estaba, tengo un trabajo <ríe> medio tiempo con Diva y el otro tiempo es para open source, que está el bot de Telegram, está Aura monstruo y cualquier otra cosa que haya hecho. Entonces, cuando la gente empieza a usar los proyectos que uno hace, es que ahí es que tienes noches sin dormir, porque te toca estar hasta la madrugada, o, o alguien me escribe en la madrugada, no funciona el bot, por ejemplo, no está respondiendo, y yo me, así como que me desperté en la madrugada, y vi el teléfono y tuve que pararme, a aprender la computadora y arreglar y ver qué pasaba. Entonces, bueno, esto ya esto es algo que ya indetenible. Yo no, creo que no puedo volver a un trabajo, dedicarme a algo, una sola cosa, sino que tengo que mantener todas las cosas que he estado haciendo. Y bueno, así es la vida. Me gusta esta vida.
0: Es, es, es adictiva, pero me siento muy identificado con lo del teléfono a las 4 de la mañana. Yo depende de lo que tenga el día siguiente me prohíbo mirar el teléfono a las 4 de la mañana porque me levanto, o sea, Bitcoin me ha roto las horas de dormir ya no son como antes, yo dormía a, a pierna suelta las horas que me echases, ahora no es imposible, pero es que aparte me levanto al menos una vez y, si, y a veces dos y normalmente es sacar la cabeza de la cama mirar el teléfono que lo tengo en el suelo, girarlo y decir, no sé si quiero ver esta notificación, porque hay veces que me quedo despierto una hora y la gente se debe pensar que no duermo porque es, es verdad, a veces tuiteo a horas que no están en mi franja horaria y es simplemente eso. O sea, que te entiendo perfectamente que veas un problema y que digas venga, voy a ir al ordenador y pongo a ver qué narices está pasando. Pero antes de, de pasar al siguiente invitado, tengo una pregunta porque tú te metiste un poco a todo. Eh, o sea, relay propio. Eh, además que lo veías en todos los clientes. Ahora no lo veo tan pues posicionado en las primeras posiciones, pero hubo un momento que el tuyo era como de los cuatro que se seleccionaban, estaba ahí. Y eh, está Relay, Rana y mostro. Ahora mismo, ¿cuál es tu proyecto principal de Noster?
2: Bueno, lo primero es que el Relay lo abandoné. O sea, Relay fue divertido cuando lo usaba yo. Después entró Jack y murió. Porque caía cada rato con el montón de gente que lo, que lo usaba. Entonces, ese es un bps de 5 dólares. Yo no, no pienso poner una, una, un bps de 50 dólares para un Relay. Entonces, eh, nada, yo más bien voy a tratar de deslistarlo. Yo lo quería para yo hacer mis pruebas y, y de repente ya eso se fue de control. Así que, por ahora, a lo mejor como el que hizo Kameri, podría pensarlo. Uno... De, de hecho ya yo pagué también, el de, el de cam eh, fuiste tu camericida, ¿verdad? <risa> eh, bueno, entonces, ahora, eh, Rana, yo pensaba que era un proyecto solo para hacer algo interesante, divertido y ya, pero ya está recibiendo muchas contribuciones, pero no creo que, yo creo que va a llegar un momento que ya no va a necesitar mejoras, ni nada, ni, re ni hacerle review, así que yo creo que está cerca de, de ese momento. A lo mejor sí generar binarios en Windows y esas cosas, puede ser, para que lo use más gente. Pero no creo que me quite mucho tiempo. Pero mostro si es lo que me quisiera in invertirle el 90% de mi, de mi tiempo de open source. Todavía no he podido, pero estoy en el proceso de, de, de pasarme a, a Darles mucho más, mucho más, más tiempo. A... Porque además hay gente que está haciendo ya un cliente de Monstro. O sea, eh, si tú te vas al, al repositorio de GitHub, está Monstro.cl y hay un, una persona de Italia, un desarrollador de Italia, que, que él me está preguntando, yo le voy diciendo y ahí está el programa en el Rust y está haciendo el cliente. O sea, yo le voy creando los issues y él nos va haciendo. Entonces va, va bastante bien. Él también está aprendiendo Rust entonces me parece genial, y bueno, para mí Monstruo él lo va a ser lo, lo principal, yo estoy haciendo el servidor, el servidor y como la especificación, y esta persona de Italia está haciendo, entre él y yo estamos haciendo el cliente, y después espero que la comunidad haga cliente web, que no me interesa tanto el cliente web, pero si sí el cliente móvil, o un cliente, no sé, no sé, hasta de SMS, de cualquier cosa que se te ocurra, va, se pueden hacer clientes. Mm.
0: Monstruo, para quien no lo sepa,
2: desktop. sería, eh,
0: podríamos decirlo así rápido, que sería como el port del bot de Telegram a Noster.
2: Sí, sí, más o menos, sí. Lo que pasa es que es como, va a ser mucho más poderoso porque el bot necesita Telegram. Y, y esto va a ser aplicaciones, por ejemplo, una aplicación móvil, una aplicación desktop. Y el bot necesita un solo... O sea, yo, yo tengo el único bot. Pero monstruo. cualquier persona con un nodo Lightning va a poder cre crearlo fácilmente. Claro, tiene que, que mantener eh, una buena liquidez en el, en, el, en el nodo y cuidar que todo funcione bien. Entonces, la idea es que compitan entre ellos y que haya muchos monstruos y ahí remover, remover el single point of failure.
0: Va a ser una mezcla del bot de Telegram con eh, BISC, me da la sensación cada cliente, o sea que cada uno va a poder espinear ahí un cliente y que digamos que se creará una red.
2: Es, eh, los clientes van a ver los monstruos disponibles. Si tú lunático tienes un un, un nodo online y le quieres sacar provecho, tú puedes poner tu monstruo y cobra como como cobra el bot ahorita un porcentaje de comisión de la operación y aunque no, no lo creas el bot el de Telegram está produciendo ya bastante, está bastante estable o sea, ya se paga todo eh, y eso puede ser ya no, no va a depender de mí, sino alguien, no sé en, en Arabia Saudita monta su monstruo que esté todo en árabe, que no le interese lo que pasa acá y que atienda las disputas en árabe un home banking en árabe que yo no entiendo nada entonces eh, si estaríamos delegando responsabilidades y la gente eso es, la gente es la que va a, a evaluar si sirve o si no sirve siempre hay un riesgo en todo porque es como, como todo tienes que empezar puntos bajos ver cómo funciona a ver si, si es una persona respetable aunque sea seudónimo eh, y tú ir evaluando si lo vas usando o no
0: muy interesante y con ganas de ver más cosas. Y después de todo esto, porque claro, esto fue como después del pod, negrunge empieza a hacer todo este movimiento y luego todos nos volvemos locos a minar nuestras eh, claves eh, privadas en RANA y demás. Y un poco por ahí eh, también veo que alguien ha empezado, un cliente en Android, que era como la gran demanda, ¿te acuerdas, Ameri Que era como buen Android que se lo pedíamos a Damus porque era como todos los usuarios de iPhone tenían un gran cliente para iPhone, pero los de Android teníamos que ir haciendo, pues, <ríe> malabarismos eh, y ahí utilizando nuestra private key en el explorador y demás porque era un poco reckless todo, pero es que era la única forma que había. Y entonces veo un cliente y empiezo a estirar del hilo y digo, Man, pero si este chico, este chico yo a mí me suena. Y era Koala Sat que después de ahí sus colaboraciones con RoboSat, pues estaba, había creado un cliente, en, era muy al inicio, porque el otro día estábamos repescando mensajes que teníamos de Telegram, y eso creo que era en octubre, cuando te estaba yo machacando de no dejes, no, de nostros, no lo no dejes, y, y claro, ha cambiado mucho, ha llovido mucho, pero bueno, teníamos la que fue, yo creo que, el que fue el primer cliente para Android de, con su APK, fue Nostros. Eso, eso es así, ¿no? Koala.
3: Hola, Luna. Hola a todos. Pues sí, justo lo que dices. Y de, y de hecho, bueno, salió precisamente, ya te lo dije, del último pod que os escuché a, a Luna y a Ricardo. Eh, recuerdo perfectamente tú pidiendo, eh, por favor, necesitamos un cliente. Y, y es lo que dices. Justo coincidió que acá, casi acá, había acabado de terminar de echar una mano a Reclés con RoboSats. Y dije, bueno, pues ya que tengo esto, estos conocimientos, pues los voy a usar. Eh, y justo, mira, Negruncha ha estado describiendo su historia y me he visto totalmente reflejado. Empecé un poco diciendo, bueno, esto lo hago para mí, voy a estudiar a ver qué tal esto, ¿no? Y, y yo creo que como cualquier madriguera, casi que te metes sin ser consciente de ello. Y cuando te das cuenta, ya estás totalmente dentro. Y bueno, sí, ya ves, desde entonces, el mismo feeling que todos los demás. Muchas noches acostando tarde, otras tantas pensando, infinitas ideas que llegan desde lejos y, y bueno, un poco intentando crecer y, y, y al final el objetivo que tiene cuando haces un cliente es tenerle la max, el máximo de eh, features posible, ¿verdad? Y, y eso es lo que te, da, te va moviendo y, y también, bueno, la comunidad que, que te va apoyando desde detrás.
0: Además ahora con un... Eh, trabajo enorme que estáis haciendo, ya no estás en esto como 100% solo, en esta parte gráfica porque estás haciendo como un revamp de la interfaz de usuario y la experiencia de usuario eh, mano a mano con eh, ¿quién te está echando la mano?
3: Sí, eh, Pablo Caraballeda, eh, justo él Fuiste tú también que nos pusiste en contacto, o sea, ahora que recuerdo. Yo la verdad es que de temas de, de UI no soy muy bueno y, y justo él llegó y le ha pegado un lavado de cara espectacular a nosotros. Y sí, un saludo desde aquí. Eh, y es él, digamos, el, el, el centro de todas estas ideas. A mí lo que me lleva llegando de la gente, él también va haciendo investigaciones. Tenemos por ahí, un, bueno, es un, es un Figma, pero al final es un, una, un tablón donde vamos colgando las ideas, intentando des, diseñarlas los primeros bocetos y ojalá, ojalá llegar, lleguemos el punto en el que tengamos todo lo que está ahí reflejado en, en la A, porque la verdad es que sería bastante espectacular.
0: Sí, Yo, lo único que hice es que alguien, eh, creo que fue como que alguien quería colaborar en un proyecto de UX UI, no sé, y de ahí creo que te etiqueté y fue como ya, fue un match eso yo lo o sea soy pesado voy intentando conectar a todos ellos pero muchas veces no sale y esta, pues sorprendentemente ha ido muy bien y estoy eh, muy contento por ello y esto es Android nativo no nos dio una satisfacción eh, Koala de tener esa aplicación ahora han salido otras de hecho esta semana está como explotando una de Víctor Pamplona que es Amethyst o Amethyst eh, esa sería como otra pero luego ha habido como un interim que cuando, o sea, no sé, fue como después de Jack, empezó como a ver como, obviamente, mucha dedicación, mucho ruido, mucho, dos clientes a la semana, era como, madre mía, pero si, si yo me quedé en Cor Coracle, ¿no? ¿Te acuerdas, Kameri, que fue una de las últimas que comentamos en el directo? Prueba Coracol que luce como bien, y Coracol parece que sucedió hace cinco años. Y entonces, empezaron a salir otras, y de golpe veías, también se metió Novak, de, se metió muy, muy fuerte con Noster y creó también su relay y su explorador como de notas que funciona muy bien. Y fue como empezaban a salir cosas, no sabías por dónde agarrarlas, y de golpe empieza a haber notas, o sea, links de una cosa que se llamaba snort.social. Que dije, ¿qué narices es esto? Que se parecía, al principio me recordaba al Damus Web que lo habían desactivado por todo aquel problema de. De que se filtraban claves privadas y demás, se parecía gráficamente. Y dije, pero esto que es como un fork, no sé qué, no sé. No, sé. Tenía un, no lo acababa de entender. Y luego dije, esto es un cliente que va como un avión. Y alguien que le dedica muchas horas a ese cliente es Berbiricha, que también le tenemos aquí. Eh, Berbericha, Snort Social, ¿cuánto tiene de vida ahora mismo? Estamos ah, grabando el 29 de enero. ¿Cuánto tiene de vida eh, Snort Social ahora mismo?
4: Hola a todos. Pues Snort tiene poco más de un mes. El, el de proyecto locos. lo empezó. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, pero bueno, eh, la verdad que un poco tiempo nos ha, nos ha cundido bastante. Y, y, pero bueno, hay mucho que hacer todavía, claro.
0: Una de las cosas que se ve en Noster, viendo a los clientes cómo nacen y se ponen de 0 a 100 en cuestión de dos semanas, es que te hace reflexionar ¿Por qué Twitter tarda tanto en ciertas cosas, teniendo a los equipos que tiene, no? Porque yo veo el trabajazo que se ha pegado, por ejemplo, el otro día decía una crítica, no, una crítica constructiva, no, decía es que me gustaría que hubiera una forma un buscador en Snort Social. Me falta el buscador <risa> y era como estamos trabajando en ello. En, el siguiente, en la siguiente nota. Eh, ya era, ah, bueno, y tenemos esto a punto de, o sea, y tenemos esto como en beta, ¿no? Y me pasaste un link y dije, pero si ya lo tienen. O sea, esta gente da la sensación que realmente que estéis todos todo el maldito día eh, armando cosas.
4: Sí, en una parte sí, pero por otra también yo creo que un poco habla también de la simplicidad del protocolo, ¿no? Y de lo fácil que es eh, construir sobre ello desde el punto de vista de, de un cliente. La verdad es que, pues es... Es un protocolo sencillo que te permite en poco tiempo, pues, entregar features que, que bueno, pues, que sí que es verdad que en, que en otras redes sociales más, más usadas, pues, digamos que nos hemos acostumbrado a ellas, pues, Noster está preparado para, para darnos una experiencia bastante parecida y te da la, o sea, el protocolo es muy sencillo y puedes crear un cliente rápido. Crear un buen cliente creo que es, ya requiere mucho, mucho trabajo y, y y mucha ingeniería, pero, pero sí que el protocolo, la verdad que hace la vida muy fácil para desarrollar sobre él.
0: Te interrumpo un momento para hablarte de mis sponsors. Jodel Jodel es la página web en la que podrás comprar Bitcoin de otros particulares sin tener que entregar un perfil completo de tu personalidad antes de empezar, como sí si sucede en todos esos exchanges centralizados que dicen hacerlo todo más fácil para comprar Bitcoin. Jodel Jodel aporta la infraestructura para que en su web, se publiquen las ofertas de compra-venta que diferentes particulares tienen. A partir de ahí, tú puedes tomar la que más te interese por su precio, forma de pago o tipo de actor que la ha colgada, porque también hay empresas en Jodel, Jodel y quizá pues tú te quieres relacionar, como hago yo, solo con particulares. Y una vez aceptado el contrato, Jodel, Jodel se encarga de irte guiando para que nadie se vaya a ir con nada que vulnere lo pactado en el trato. En HodelHodel no necesitas ninguna fracción de Bitcoin como garantía para empezar a comprar, con lo que es tu lugar de destino si lo que quieres es empezar a acumular Bitcoin de forma soberana y sin entregarle datos en bandeja de plata a las agencias públicas de tu país. Empieza tu camino soberano comprando en HodelHodel siguiendo el link de la descripción. Y CoinKite, la empresa canadiense productora de los dispositivos más icónicos de Bitcoin. CoinKite es muy conocida por Colcar, su wallet fría en la que guardar Bitcoin con seguridad. Y también por sus Open Dimes y Cards en las que puedes regalar Bitcoin a algún amigo o familiar, quizá por una boda o un cumpleaños. Y también por TabSigner, BlockClock, CallPower y en general todos sus otros productos de su e-commerce, con los que no te faltará nada para ir de cero a héroe en la custodia de tus satoshis. Una de las funcionalidades estrella de la CallCard y de la que creo que se habla poco es el VIP85. Con esta funcionalidad es posible generar mil semillas derivadas de tu frase mnemónica base, de forma determinista. Solo debes añadir un índice, por ejemplo el 0 o el 10, y tu call card te devuelve una nueva frase mnemónica que puedes usar para lo que quieras. Por ejemplo, eh, os habrá pasado que descargáis una wallet, la queréis testear… Vais a cargarla con fondos reales, os pide que generéis una nueva wallet y dices, uff, me la tengo que apuntar. Pues mira, de esta forma es bien sencillo. Te vas al, al VIP 85 de tu call card, generas de forma determinista el índice 1, 0 o el que tú puedas recordar y siempre tendrás una forma de recuperar esa wallet sin tenerla que estar apuntando en todos lados. El VIP 85 hace de tu semilla un llavero de frases mnemónicas y te agiliza su gestión. Como Novak, el CEO de CoinCat, se ha volcado mucho en Noster, no me extrañaría que pronto viéramos la posibilidad de gestionar claves de Noster en nuestra Colcar, que junto a la delegación de claves, que esto es algo que está todavía viniendo, permitirán el uso de claves frías que no se filtrarán en ningún punto. Si no conoces los icónicos productos de CoinCat, te animo a que sigas el link de la descripción y que recuerdes que con el código Lunaticoin tendrás un descuento adicional en tus compras. Pues en esta situación en la que estamos, con alguien como Cameri, muy metido en toda la parte, yo no sé, O sea, vamos a intentar poner como si Noster fuera una empresa. ¿no? Y vamos a decir que Kameri es back-end, eh, ahí aguantando el protocolo, con los relays, probando, activando relays que son como los que están en el top 3 de los escogidos, eh, quitando porque va a poner otro nuevo, que va a hacer no sé qué cosas. O sea, está como en la punta de la lanza de todo lo que es que Noster funcione. Que, que los relays tengan nuevas funcionalidades, que esté ahí aguantando y además está metido en todo. O sea, sabe eh, cuáles son los nips, que los nips, si alguien no se acuerda, son como los bips en Bitcoin que son la, las, como las propuestas de mejora para Noster. Yo cuando grabé con Camer y me sonaban los principales, ahora ya es imposible seguir la pista porque se siguen creando. Esto es mucho más rápido que Bitcoin, pero no sé cuántas órdenes de magnitud más y por lo tanto es imposible seguir la pista. Pero Camery sería como de esas personas que tienen una visión muy global. Luego está Negrunch por la parte de crear producto con Monstruo, también crear la aplicación de Rana, haber tenido sus experiencias con Relays. Y luego tenemos a Berbicha y a Colasat por la parte de los clientes, uno en aplicación de Android y otro en web. La pregunta de este podcast es una y tiene alguna ramificación, pero principalmente es una. ¿Visto todo lo visto? y visto los cuellos de botella que se crean cuando entra Snowden, cuando entra Jack y demás, ¿cómo veis vosotros? Voy a empezar contigo, Camery, ¿cómo veis vosotros los retos que tiene Noster en este 2023? Porque si en dos meses, o en tres desde que grabamos de, de lo que quedaba de 2022, ya fue un, un vendaval, o sea, no me quiero imaginar pensar tener todo un año por delante y más con incluso una conferencia temática que se está organizando en Costa Rica en, en marzo del, del 19 al 21 o sea que el impulso va a ser eh, se va a ir incrementando no exponencial, entonces tú ahora mismo, viendo las cosas habiéndolo visto desde dentro, Cameri ¿cuáles crees que son los retos para Noster en este 2023?
1: Pues sí, hay un reto con, con el asunto este de escalar eh, la red, cómo estos reels aguantan los nuevos usuarios que están entrando y un problema que yo veo muy, eh, muy repetido es que eh, mucha gente pone un Relay, pero lo pone usando especificaciones de hardware muy bajas. Entonces, eh, los Relays no están necesariamente eh, eh, o sea, diseñados súper eficientes. Entonces, eh, cuando tienen que conectarse a una base de datos, se pierde tiempo en eso. Y, y bueno, no se le saca mucho provecho al hardware. Yo creo que... Una de las soluciones que va a funcionar para que Noster sí si logre despegar va a ser, eh, en vez de escalar hacia arriba, es decir, teniendo relays que, que tengan muchas, eh, no sé, 32 GB de RAM o, o 8 CPUs, en vez de pensar en de esa forma, sino escalar de manera horizontal. Es decir, eh, que haya de cierta forma un, una, un balanceo de cargas donde tú te conectas a un relay o a una dirección que tú crees que es un relay, pero realmente tras bastidores hay eh, una serie de, de, de relays que son lo que están, de instancias de relay, que son los que están respondiendo a, a, la solicitud, a las conexiones de los clientes. Entonces, me parece que de esa forma va a escalar. Eh, creo también que eh, va a ocurrir mirroring, pero de manera explícita. Es decir, un relay se va a conectar con este y va a mantener ese enlace. Y, y, la, y todos los mensajes que se envíen en uno van a estar copiados en el otro. Creo que esa es otra cosa también que va a ocurrir. Eh, porque está ocurriendo una, un efecto de como descentralización. Donde los relays más populares son los que están recibiendo toda la carga. Pero tenemos 400 relays que no están siendo usados. Eh, y cada semana se agregan 5 más. Entonces la idea va a ser cada uno de estos relays que están subiendo. Van a ser mirror de algún relay principal. Esos relay principales quizás sus clientes ya no se conecten ni siquiera directamente. Sino que son de cierta forma como troncales. Eh, claves para que la red escale. Y entonces la gente se conecta a cualquier otro relay por ahí. Eh, y, y me parece que de esa forma va a funcionar. También o, otra, otro modelo que sí funciona es el de comunidades. Donde si tú perteneces a una comunidad te conectas a estos cinco relays que son los que la comunidad usa, y, y, y si la comunidad, por ejemplo, se mantiene dentro de un número razonable, pues, pues se puede manejar esa carga. Eh, igual no veo, no veo dónde se pueda manejar eh, un relay todo lo, lo que es básicamente la carga que tiene Twitter, por ejemplo. No, no, no veo hoy día nadie que con su propio bolsillo pueda costear, ni siquiera balanceando las cargas de manera horizontal, eh, cubrir con una red que está creciendo, y yo lo veo creciendo de manera exponencial. Hay unas gráficas que, que se pueden ver, ver en la página, creo que Noster.band, y no me acuerdo el nombre de la otra, pero hay varias páginas donde se puede ver el crecimiento, eh, ignorando el crecimiento de popkeys porque eso no significa nada. Para mí realmente el, el, el uso está en los mensajes que se están enviando por usuarios que sí tienen perfil, eso es más eh, verídico que, que el número de pubkeys. Eh, se puede ver el crecimiento que tiene la red. Y esto, esto nos dice cómo está despegando. Y realmente se está volviendo eh, eh, exponencial. Se está tomando una velocidad que quizá no, le de, no nos dé tiempo a escalar. Entonces hay que moverse rápido. Eso básicamente ha sido una de las razones de lo que me ha tenido a mí sin dormir. Porque... Eh, una de las cosas que quiero resolver es ese problema. Entonces estoy probando muchas alternativas, como la, la que mencioné de, de balancear la carga, eh, pero también eh, otras, como de te conectas a un proxy, pero el proxy en vez de eh, lo que hace es trasvastidor, conectarte a cualquier relay aleatorio. Hay, hay, hay un relay que está siendo creado, vale, que ahora no me acuerdo el nombre, pero hay un relay que te conectas y, y ya es de cierta forma como un fan out. Donde ya ese Relay está realmente conectado a otros, no sé, 10 o 15 Relays. Y por solo conectarte a ese, pues ya, ya recibes todos los eventos de, de 15 más. O sea que se reduce mucho el, el, el ancho de banda que necesitas. Y, y sí, veo la, la cosa yendo un poquito más por ahí. También el asunto de eh, pues el consumo de, de datos. Muchos usuarios ya se están quejando de que... Bueno, se le consume todo el paquete de datos para aquellos que están usando paquetes todavía. Porque realmente eh, no tiene el límite. Muchos de los clientes no ponen un límite en, en lo que se descarga. O sea, no solamente son los mensajes que se mandan por Noster, que aunque son texto y son poquito, también se mandan imágenes, se mandan media. Y muchos clientes hacen rendering automático de, esas, de esos eh, y los descargan. Entonces, eh, quizás también en ese lado pudiéramos mejorar de cierta forma, donde cada cliente, no sé, tiene tras bastidores un, un CDN. Eh, no me sé exactamente la traducción, pero si me pueden ayudar con eso, sería un éxito. Eh, donde, en vez de hacer rendering directo de, del enlace, el cliente lo que hace rendering es de un, a un proxy, que entonces carga la imagen y presenta una versión eh, con menor calidad o con menor rendering, eh, pero que reduce el ancho de banda, de manera que los usuarios no sean tan afectados.
0: Escalabilidad, consumo de datos y además en la parte de la escalabilidad, no voy a decir que me preocupe, pero sí que veo un riesgo a centralización. Entiendo que lo que se está haciendo ahora es de qué manera vamos a encontrar soluciones ingeniosas donde esto no acabe en un servidor centralizado que entre todos paguemos porque si no, no va a haber manera de pagarlo sino de que funcione entre 3, 4, 5, 6, los que sean, pero digamos unos fuertes y luego que hagan ese, eso de repartir cargas como tú estabas diciendo eh, pero sí que digamos Jack y Snowden han hecho un cuello de botella enorme y han demostrado, o sea, los días después de entrar Jack fue imposible utilizar Noster. eso fue un drama O sea, se rompió hasta el servidor que en teoría debería estar mejor preparado que uno de los que mejor preparado que era el de Damus o sea, ese se rompió y ahí empezó, o sea, da igual, era un festival de los followers, los no followers, era imposible recibir notas, era un escándalo. Entonces, ellos han demostrado, digamos, que tenemos que estar muy preparados para esas cargas. Y también lo pongo sobre la mesa, que ahora mismo, cuando tú y yo hablamos hace unos meses lo que parecía que Noster era un protocolo de comunicación que no simplemente era para Twitter, que tenemos la parte de rollo Telegram, la parte tipo Twitter, la parte, pero que hay otros usos, como por ejemplo el que ahora está planteando Negrunch. Ahora, si repartiéramos por usos, yo creo que parece que Noster solo sea Twitter versión Noster, ¿no? Como que también faltará pensar de qué manera se hace uso de esos tipos de mensajes para darle más usos que no eh, solo ese. Entonces, mmm, no sé quién quiere aportar sobre esto, pero me interesa saber vuestra opinión.
3: Uh, mira, yo es estaba pensando junto, justo un poco preparándome temas para el pod y es precisamente lo que ha dicho Camerí. Uh, digamos que el, el consumo de datos y el consumo de, de, bueno, de, de la propia, incluso barriendo un poco, poco para casa dentro del móvil, el consumo de la propia batería que un cliente Nosto a lo mejor no, pero varias aplicaciones en, en, en un mundo hipernosterizado eh, donde la mayoría de aplicaciones que tú tienes usan nos, Noster, esto sería una auténtica locura a día de hoy, ya no solo por la parte de los relays, sino por la parte del propio dispositivo. Eh, la tecnología que usa, que, bueno, que define el protocolo para comunicarte con los relays es una tecnología que es muy bien conocida en móvil, porque es un, un, digamos, que consume una barbaridad de batería eh, y, y esto es esto es un gran problema que ya se sabe, que ya se está discutiendo dentro de, bueno, de la gente que, que desarrolla móvil cómo atacarlo, porque, digamos, desde, desde el desarrollo clásico, eh, la centralización, ¿no? si, tú enfocas la, la, si tú enfocas el desarrollo, desde un punto de vista técnico, la centralización casi que te viene por descarte, porque es lo más eficiente, ¿verdad? Uh, tuvo que llegar Bitcoin para darnos cuenta que no siempre la descentralización es buena, que hay otro motivo por el que no quiere centralizar y luego ya nóster es, es otro ejemplo, ejemplo de ello. Uh, una red descentralizada implica mucho más movimiento de datos, implica mucha más proactividad por parte de los clientes para obtener los datos y no solo eso, sino que también hay otro tema que a mí me parece bastante interesante en Noster, que es el, el consenso o más bien la falta de consenso que tú puedes encontrar en, en un grupo de múltiples relays, ¿verdad? Eh, digamos que al final toda esta información que los relays te ofrecen puede estar o repetida o ser única de estos relays. Entonces, tú tienes desde cliente que recibir toda esa información que es casi, digamos, eh, el mismo puzzle, pero con diferentes piezas, algunas faltas otras no, y tú en cliente tienes que encargarte de darle a todo ese sentido y de que de cara al usuario parezca un solo puzzle ¿no? o, o un, una misma postal de todo
1: Sí, me, me gustaría agregarle algo a eso que estabas diciendo ahí, Kuala. Bueno, yo creo que los clientes tienen una labor muy importante en ayudar a la descentralización eh, si sí, sí bien es útil que los clientes tengan una lista por defecto de, de relays a los cuales la gente se puede conectar, especialmente relays de, de buena capacidad o que, tengan, que soporten una buena carga, eh, también se necesita que se distribuya a través de los diferentes relays que ya existen. Entonces, eh, el, el, el reto está en encontrar cuál va a ser el algoritmo que va a permitir que estés conectado a lo, quizás a los relays principales, pero al mismo tiempo no te pierdas de todo el contenido que está ocurriendo en todos los otros relays que a lo mejor no, no conoces. Eh, yo estaba viendo un video en el día de ayer de un cliente que se llama Gossip que tiene un algoritmo donde donde básicamente en base al al de las personas que, que sigues determina cuáles son los relays que debe de, de a cuáles debes conectarte y también lo hace pero lo hace en base a la lista entera de de, segui, de seguidores entonces pero de seguidores no, de, de quienes sigues. Entonces, en base a esto te dice, bueno, lo óptimo para ti es conectarte a estos tres relays. ¿Qué pasa? Aunque eso suena muy eso suena genial, porque te conectas a esos tres y el ancho de banda lo reduces bastante, eso crea una centralización porque ahora, si, si seguimos las mismas personas, eh, el algoritmo va a retornar los mismos relays. Entonces, ahí debe de haber cierto, no sé, cierta aleatoriedad o algo que, que, que cause que eso no, no ocurra. Eh, tengo mucha fe que el mirroring va a ayudar. Es decir, cuando tú subes tu relay, especificas cuál es el otro relay popular al cual vas a hacer mirroring y automáticamente ya tu relay está hidratado con toda la información que está entrando al relay popular. Y, y eso va a ayudar mucho a, a, a distribuir la carga, porque ya ahora no tienes que conectarte al principal, te conectas a otro, que muy bien pudiera ser tu relay. Eh, eh, Negrunch hablaba de un relay que estaba corriendo de 5 dólares. Pues pudieras poner ese relay nuevamente, privado para ti, pero con el mirroring conectado a no sé al relay de Damus o al de Eden. Y luego de que estás conectado a ese relay haciendo mirroring, solamente tienes que conectarte el tuyo, porque ya tu relay está ya eh, bueno haciendo relay eh, por en
0: Está actualizado, digamos, tiene toda la información, es como, una, como la cadena de bloques de Bitcoin, no tienes un nodo, es como que te has descargado toda la información, o al menos te la has descargado, en este caso, de un relay concreto, del de Damos, vamos a poner, y entonces tú tienes una copia del de Damos privada y solo le haces request tú. o sea, no lo cargas, no lo destruyes, bueno, más allá de todo el tráfico que le estés pidiendo desde el de Damos, eso sería un poco la historia.
1: Sí, algo que me gustaría agregarle es que el mirroring va con filtros también, porque cuando haces mirroring te conectas igual como si fuera un cliente y tienes que pasar los filtros que vas a usar para conectarte. Entonces, eh, puede ser que pases el filtro de tus followers, de follows y solamente recibas la información que te interesa. No, no tienes que convertirlo como en un, eh, una especie de, 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 de yo negro donde todo entra. O sea, que pudiera, pudiera ser bien enfocado a lo que te interesa, al, con, al contenido que te interesa. Por el momento, la implementación que yo he estado trabajando ha sido estática. Es decir, hay que ir a un archivo de texto y, y poner cuál es la dirección del relay o cuál quieres hacerle esto. Pero eventualmente esto quiero que sea dinámico, de manera que tú tengas una interfaz con tu con Nostream donde tú puedas elegir, bueno, este es el relay que yo quiero hacerle mirroring. Y eh, otra cosa que se, que se me ocurrió cuando escuchaba a, a Koala eh, es de tener relays de backup. Entonces, esos relays no estás conectado en tiempo real. Es decir, que te conectas cada cierto tiempo, descargas la información y te desconectas. De, de tal forma que la carga sea eh, mucho menor, pero aún sigues teniendo, con una, quizás perdiéndote de lo que está pasando al momento, pero no te pierdes de todo. Entonces, eventualmente vas a recibir, no sé, los DMs que te llegaron por tal relay, etcétera, etcétera. Entonces, son ideas que los clientes deben de ir explorando para ir mejorando este problema de la centralización.
2: Sí, yo, yo no he abandonado la idea de, de mi relay, sino que la puse como una pausa. Pero sí, de hecho, yo estaba pensando ponerle Nostream, eh, que dice que mantiene, hizo Kameri, eh, porque Monstruo necesita eh, un NIP específico, que es el NIP33, y hasta donde sé, eh, Nostream es el único que lo implementa. Eh, corrígeme si me equivoco, Kameri. Entonces necesito alguien, un relay fiable para hacer esas pruebas.
0: Eh, me ha gustado mucho lo que he visto porque ha sido como otro otro NIP que no me suena de nada, NIP33. Si alguien sabe lo que hace, que por favor que lo explique. Pero es que luego sí. al propio Cameri le he visto dudando de si lo tenía implementado en su propio relay. O sea, esa es la circunstancia en la que estamos con Noster, donde la velocidad es tal que se hacen cosas que uno ya ni se acuerda si las ha hecho o no.
1: Esa sí, yo borré completamente decía si había implementado eso, pero lo busqué y sí, sí, Nostrum tiene, ese NIP se llama eh, eventos reemplazables parametrizados, parametrizados.
2: Parametrizables, sí.
1: Sí, la idea de, de ese tipo de evento es que tú puedas eh, guardar listas, entonces la lista tiene como una llave única, entonces pudiera tener una lista que se llame muted, o muteado, o bloqueado, o familia, o amigos, o lo que sea que te, se te ocurra, y, y entonces la lista son, uh, puede ser eventos, o pueden ser cookies o pueden ser enlaces a páginas web, entonces ese, 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 ese NIP uh, realmente abre una, cierta, una eh, cantidad de posibilidades, de cosas que se pueden guardar ahora en Noster, que antes no se tenía, bueno, pudieras, pudieras usar los eventos reemplazables, que no es NIP, 30, no es NIP 33, es una versión como más limitada, pero solamente te permite guardar una lista como por eh, tipo de evento, por, por event kind y entonces no, no se necesita, para usar un event kind muchas veces se necesita como que lleguemos a un acuerdo, de este es el event kind que vamos a usar para los bookmarks para los, eh, no, no sé cómo se dice marcadores eh, o vamos a usar este NIP para las listas de relays, que por, eso, por cierto si sí hay un NIP, que creo que es el NIP 23 que está tratando de implementar ese tipo de funcionalidad eh, pero la idea, la idea es eso, como que cuando se trata de usar un event kind hay que llegar a acuerdo para que sea interoperable. Pero si usamos eventos reemplazables parametrizados, es, es un mouthful, yo no sé por qué el nombre es tan largo, pero al fin. Si usamos ese tipo de eventos no hay que, no hay que estar de acuerdo en nada, con, con tal de que digamos, bueno, vamos a elegir tal tipo de evento como listas de contactos, ya, no hay más nada que hablar. Vamos a usar este próximo para listas de eventos, pues hasta ahí llegamos. Entonces, hace más fácil la interoperabilidad. Y, y creo que eso sería una forma de, de guardar, eso básicamente le da a cualquiera un, una, una base de datos de, de valores y llaves. Donde tú puedes elegir, bueno, para tal eh, llave, este es el valor que tengo. O sea que se pueden crear bases de datos ahora en, en Noster, mucho más especializadas.
4: Sí, eso incluso puede servir, pues sirve para muchísimas cosas. Puedes sincronizar notificaciones entre diferentes clientes, puedes, lo que tú has comentado, ¿no? La lista de bloqueados que, por ejemplo, estuve implementándolo ayer con, con NIP33 y ahora puedes tener una lista de, de digamos, pub keys que no quieres eh, ver sus mensajes, eh, una pública y una privada te permite tenerlo, esta, este NIP. Una cosa que me encantaría ver eh, es eh, que la gente explorara eh, Crear clientes no tan. digamos, no como los que hay ahora, que, que digamos, son un poco esconden toda esta parte de los relays y e intentamos, pues, hacer una experiencia tipo Twitter. A lo mejor hay que poner en el centro el relay, ¿no? Y, y digamos que tú puedas tener eh, feeds por relay, que eso también creo que ayudaría a los clientes con el tema de, de gestionar las conexiones a, a los relays y, y el balanceo de carga del lado del cliente. Y lo que comenta Camery, creo que es interesante, que tú puedas. Eh, Digamos, crear tu propia experiencia. Yo, yo quiero crearme una lista de una serie de palabras, Bitcoin, Noster, etcétera, y quiero ver un feed de eso. O yo quiero crearme una lista de, eh, de gente relacionada con Bitcoin y quiero, y quiero ver eso. ¿no? Ahora mismo los clientes normalmente pues, lo que hacen es básicamente eh, coger toda tu lista de contactos, coger un stream de, de eso, y, o, o un stream global, o un stream con post y conversaciones, etcétera. Pero creo que. Al final de año seguramente los clientes que de Noster que estemos usando serán, ojalá, espero, que sean bastante diferentes a lo que estamos ahora y que los relays creo que van a tener más, más protagonismo y va a hacer también eso más sencillo eh, el tema de, para hacer la carga desde la parte del cliente.
2: Yo, yo quería decir algo sobre, el, el retomando este tema de la centralización, porque a, a mí me parece que la centralización es, es una tentación y lo vemos, lo vemos desde hace mucho tiempo, porque cualquier cosa es más fácil de implementar de manera eficiente, centralizado. Y si hacemos una, una vista hacia atrás, yo recuerdo que cuando empecé a estudiar todo esto en la universidad, que hablamos del origen de Internet, y se pensó, o sea, era una red militar, o sea, que, que hicieron los militares que se llamaba ARPANET, y la idea de Internet era una red que soportara una guerra nuclear. O sea, una red suficientemente descentralizada para soportar una, una guerra nuclear. Y poco a poco, Internet se ha ido centralizando eh, porque es mucho más fácil, o sea, centralizando los servicios, los servicios de los sitios web eh, que utilizamos más. Y es mucho más fácil tener... Eh, está utilizando estos servicios de las granjas de internet, por ejemplo, Amazon, eh, las granjas de servicio Amazon Web Services, Azure, eh, Google Cloud, etcétera. Y a mí mismo me ha tocado, en vez de sacar eh, mi nodo para el nodo que utilizo el bot, en vez de sacar, sacarlo, yo tengo sigo teniendo mi nodo de Lightning en casa, pero tuve que sacrificar esta, este control total de tener mi nodo en casa, por garantizar 24, 24, 24, servicios 24 7 para los usuarios. Y tuve que poner el nuevo nodo del bot en la nube, en un servicio de estos que me garantizan es 99.9% de uptime. Entonces, eso mismo eh, nos acecha esa facilidad en Lightning, que me lo preguntan a cada rato, y está pasando con Noster y va a seguir pasando. Entonces, pensar... Y repensar todo esto es algo que nos va a, a, bueno, a comer el cerebro y eh, no sé qué tanto podamos evitar este, esta tentación, pero para mí lo más importante no es tanto la descentralización como fin, sino como herramienta para evitar la censura. Y... Algunas cosas se pueden utilizar, se podrán utilizar y aceptaremos que tenemos que utilizarlas centralizadas o parcialmente centralizadas siempre y cuando no sacrifiquemos la censura hacia los usuarios.
0: Eh, estaba, estaba comentando, porque tenemos aquí un chat, ¿no? y entonces eh, nosotros podemos enviarnos mensajes mientras eh, hay alguien hablando. Y Cameri decía una gran verdad y lo sabemos todos: y es que la, los servicios centralizados. Eh, ofrecen una mayor conveniencia son más cómodos y además cuando tú estás ofreciendo un servicio, lo vemos claramente en los nodos Lightning eh, si es en un servicio tipo voltage y todo esto, pues casi que te aseguras que tu nodo va a estar funcional y no va a haber problemas de vete a saber qué, o por ejemplo funcionar bajo torque ya sabemos que es un drama si quieres proveer servicios en, en Lightning, pero me gusta mucho esto que dice Negrunch que quizá ahora estamos en ese estadio inicial de Noster donde es como move fast, break things, ¿no? Eh, o sea, muévete rápido y rompe cosas y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero que habrá un... Me da la sensación que habrá un momento que nos deberemos obligar a hacer el camino de como hacia atrás y decir, vale, ¿y ahora cómo conseguimos que todo esto sea...? También haya la opción de la resistencia a la censura. Por ejemplo, el día que hablé contigo, Camery, eh, en octubre, hablábamos de la posibilidad de tener nodos bajo Thor. ¿no? De, de poder tenerlo en una Raspberry, yo no sé qué tráfico aguantará eso, no sé, eh, obviamente no para ser un main relay de la red, pero a lo mejor en esto que estamos hablando ahora de que tú puedas armar tu comunidad y de que este, no, este relay tuyo esté pidiendo información, porque el interés es seguir lo que hace Negrunch, ¿no? entonces que le vaya pidiendo información a ciertos relays sobre la clave, los follows, o sea, estos me vas pidiendo información, me lo captas de ahí, me lo guardas aquí y me lo tengo para uso privado, ¿no? O sea, yo creo que en algún momento hará falta una web, un enfoque, una línea argumental de lo que sería Noster Guerrilla. O sea, si todo falla, si todo se rompe, esto hemos vuelto a repetir la construcción de Twitter, eh, pero estamos en su fase inicial, o, o tenemos mecanismos para eh, aguantar lo que nos echen ¿no? Y que diferentes relays o nodos en la red se puedan hacer, se puedan crear de la nada y que puedan alimentarse y puedan seguir manteniendo unas comunicaciones bastante eh, incensurables, si no 100% incensurables. Pongo esto sobre la mesa para quien lo quiera agarrar.
3: Y, y yo creo que justo esto de trabajar con sistemas descentralizados es lo que a mí me motiva de, de, de trabajar con, con Noster. Eh, es, imagínate, o sea, si tú desde el punto de vista de un usuario, la centralización es conveniente, ¿no? Y, y bueno, es mucho más fácil para ti. Imagínate cómo no es para un desarrollador eh, muchísimo más. ¿Qué pasa? Pues tenemos casos como que se cae WhatsApp y, y todo el mundo se vuelve loco. Más de tanto en tanto hay, hay casos que se cae partes de Amazon, bueno, Amazon Web Services... Y hay una barbaridad de webs que se caen. Entonces, este es un ejemplo de, de cómo de malo puede ser que un sistema se vuelva demasiado centralizado. Pero yo tengo la esperanza de que quien se meta aquí en Noster, evidentemente habrá gente que tirará por lo centralizado por el motivo que sea, pero estoy bastante seguro de que la inmensa mayoría que está aquí... Eh, Está aquí no solo por ese sentimiento de, de Bitcoiner, sino también porque desarrollar para sistemas centralizados es lo que le motiva. Y, y, y bueno, probablemente veremos muchísimas más ideas en el futuro que, que vayan en ese tono.
1: Sí, me gustaría agregar ahí que ya se están viendo clientes que funcionan de manera centralizada. Me parece, eh, creo que hay uno que se llama Member.cash tú te conectas a, a ese cliente, y sí es verdad que está conectado a Noster, pero también está conectado a servicios centralizados donde solamente obtienes esa funcionalidad si te conectas uh, a través de Member.cache. Entonces, eh, sí está ocurriendo centralización de, de, en ciertas partes, ¿verdad? Pero eh, el enfoque siempre va a ser en, 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 en hacer que Noster no sea necesario utilizar esos servicios, sino que puedas cambiarte y moverte eh, usar, no sé, yo, yo he cambiado bastante de, 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 de mi uso de Noster. Yo primero empecé usando Brandly como mi cliente principal y de ahí me pasé a Alfama, si no mal me acuerdo, pero en ese trayecto probé como cinco eh, clientes que existían, eh, bueno que todavía existen pero que ya no se están tanto en uso. Y, y así me he ido moviendo y encontrando diferentes eh, eh, clientes y, y hay algunos también creo que iris.teo también tiene servicios centralizados y, y lo están haciendo para ofrecer ciertos un, un, features o ciertas características que, tú no, no, que es muy difícil of, eh, ofrecer en, en, en un ambiente totalmente descentralizado. Eh, lo mismo pasa con esto de las imágenes, como yo comparto una imagen, entonces necesito poder subirla en algún sitio. Eh, Muchas de las imágenes que se están compartiendo en Noster se están subiendo en servicios que están centralizados. Esa parte no se ha descentralizado. Eh, una de las cosas que yo entiendo que debe de también resolverse eventualmente es cómo se va a, a descentralizar esa parte. Yo sí creo que debemos de poder usar servicios centralizados con Noster porque lo que está descentralizado es lo que necesita estar descentralizado, que es la comunicación. Pero hay partes... ¿verdad? Hay características que no necesariamente que, tienen que ser centralizadas y está entonces en, 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 en los desarrolladores, en las personas que están trabajando alrededor del protocolo, de buscarle eh, solución a eso. De, okay, eh, cómo, hace, ¿Cómo proveemos ese mismo servicio, pero sin confiar, por ejemplo, en el servicio centralizado de alguien? Eh, que Esa es otra de las cosas que, que causa centralización, es confiar. De, mucha gente simplemente, como mucha gente usa Twitter, yo uso Twitter porque confío, porque las otras personas las están usando. Y, y, y ya, esa es mi manera. Yo veo, yo veo el, el paquete de personas usando eso, por lo tanto, yo confío en eso. Es una manera de, 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 de hacerle como offset al, al, al trust. Al, al, y, y tú, entonces, no tener que hacer el trabajo ¿verdad? de verificación que se supone que tenemos que hacer. Eh, porque también tenemos un tiempo limitado, no, no podemos averiguar ah, déjame leer el código de damos ahora para ver si pongo mi llave privada no vas a confiar en el desarrollador william de que él está eh, haciendo lo correcto por la red él no quiere que Nostrum se caiga entonces él no le va a estar robando las claves a las personas porque si él hace eso entonces eh, pues la gente va a perder confianza en Nostrum, no solamente en damos sino en Nostrum en general eh, pero por ahí
0: una pregunta. Eh, Ahora mismo, ¿tú sabrías cuál es el relay más grande que está funcionando en uh, Noster? Eh,
1: son creo que son dos. Eh, Nosterpubwellorder.net me parece que es uno de ellos y el segundo es Damus. Y yo ah. tenía otro que era el tercero, pero lo quité para poner el de Eden, porque ya no aguantaba. O sea, yo ya no tenía manera de... de con... Con lo que ya yo estaba pagando de seguir escalándolo y subiéndolo. ¿De, de, ¿De qué
0: de, nivel estamos? ¿Se puede saber qué te estaba costando mantener ese relay? Sí,
1: claro. Relay? Me estaba costando unos 160 dólares al mes. Eh, 160 dólares americanos. Uh -huh. y, y aunque. Un,
0: quizá está por ahí o estamos hablando a lo mejor el doble del, del, del coste que tiene ahora mismo?
1: Probablemente por ahí. Ya yo pasé de los 160, ya yo estoy por ahí por 200 o algo así. Entonces, eh, la razón de por qué. Eh, me está costando tanto es porque también ahora estoy usando load balancers y, y otros servicios y cada servicio de eso quiere cobrarte 5 dólares por aquí eh, pero la, la idea es buscar buscar la economía y al mismo tiempo poder escalar la red y vamos a seguir peleando contra eso pero sí un relay de 5 dólares yo no creo que aguante mucho más que un, un tu familia tus amigos y, y, y tú y ya eh, porque es la demanda es muy grande a nivel de, de lectura. La carga más grande que está teniendo un Relay hoy día es al momento de solicitar eh, los eventos que ya están guardados en, en un Relay. Entonces, esa es otra parte que me gustaría mencionar. Muchos clientes no son eficientes al momento de, de, pedirle una cosa al, de pedirle eventos al Relay, sino que le dicen, dame todos los eventos. O vamos a suponer, el usuario no está viendo... Los 400 eventos que están en la página y pide dame los, las reacciones de esos 400 eventos. Aunque está bien que se haga por adelantado para que cuando el usuario vaya viendo vea las reacciones, ya hay, eh, causa una carga innecesaria porque probablemente ese usuario ni siquiera va a hacer scroll y va, y va a llegar a ni siquiera va a desplazarse a ese evento donde, donde se tiene eso. Sabemos lo que hace es que cuando te aparece un nuevo evento, en ese momento carga cuáles son las reacciones eh, lo, y los, eh, las respuestas que tienen. Y cuando tú lo abres, vuelve y carga, o sea, reactualiza las reacciones y otras respuestas. Es decir, que no está todo el tiempo preguntándole a los relays, hey, que, que dame todo. Eh, y, que, y me parece que ha sido una buena forma de reducir el consumo, no solo de ancho de, de banda, sino también de batería.
0: Mm. Claro, yo en esto desconozco las partes técnicas, hay una cosa que a mí me sorprende me da miedo incluso cuando yo abro Ametist ahora en, en Android no este otro cliente que ahora hay y que ha, ha tomado bastante tracción, o sea me da miedo porque parece que se me va a desmontar la pantalla porque empieza como a hacer un como a, a sacudirse de, de todo lo que está cargando y a mí me da miedo digo yo esto, o sea entiendo que si yo estoy conectado a datos y tengo y tuviese un paquete o sea me lo estaría reventando en ese momento y luego aparte sí que es verdad que he notado que la batería se la cepilla eh, de forma feliz pero claro, yo no sé, entiendo que eso se lo está pidiendo a algún relay, <risa> y si lo está haciendo por cada uno de nosotros, o sea, eso puede acabar siendo un drama. Entonces, ahora quizá le quiero preguntar a Verbiricha, porque una cosa que se me ocurre es, eh, si tú tienes un cliente, en, en, en móvil ya no sé, pero cuando si tú eres un cliente web, esto supongo que debe facilitar las cosas porque tú puedes tener tu Relay, como es el caso de SnorSocial, me ha parecido ver que tenéis vuestro propio Relay. Entonces es como que vosotros tenéis que actualizar vuestro Relay, ¿no? Hacéis las peticiones a los otros Relays en… para tenerlo como lo más actualizado posible, pero le hacéis una petición a los Relays y vosotros sois los que le suministráis a vuestros usuarios esa información. Esa sería un poco la arquitectura.
4: Sí, pero bueno, también te da la opción de elegir de qué relays tú quieres leer y a los que quieres escribir, realidad. Entonces, sí que eh, Snort tiene un relay propio. De hecho, cuando creas una cuenta nueva para hacer el bootstrap de una cuenta nueva y todo eso, usar nuestro relay y también, obviamente, todo, casi todo el mundo que usa la aplicación eh, lo tiene, pero, pero bueno, al final te da el control a ti para decidir de dónde quieres leer y, y a, dónde, a dónde quieres escribir. En ese sentido, lo que comentaba Ricardo tiene toda la razón. Ahora mismo los clientes, a ver, eh, funcionan, está muy bien, pero claro, ahí quedan muchísimas optimizaciones que hacer. Estamos un poco todavía en pañales, claro. Ahí... De hecho, ya me voy con muchas ideas de este pod para, para mejoras para Snow.
0: Te, te lo digo, te lo pregunto a ti, es una pregunta abierta, también seguramente me interesará saber la, la opinión de, de Koala. ¿Están los clientes ahora mismo? Porque claro, aquí no os olvidemos, todo esto es muy bonito, pero los clientes hay un desarrollador detrás y hay una intención de que su producto guste más que otros. Entonces, ¿están los clientes aprovechándose de los relays, digamos, para darle una mejor experiencia de usuario? Y ahora acabo de formular la pregunta bien repitiéndome, a costa de los relays. Es decir,. Sin ser optimizado y demás, pero es como, yo quiero ser el más rápido del igual, aunque me reviente a los relays. ¿Esto está
3: sucediendo ahora mismo? Eh, seguramente sí. No te puedo decir uno en concreto. Yo más o menos voy echando el vistazo a los códigos de los demás, pero probablemente eh, la gran mayoría. Sobre todo, asumo que, que es, sobre todo si son web, eh, porque digamos que en, en sistemas web o sistemas de portátil o PC, tienes batería ilimitada, por decirlo así. Pero seguro que también, bueno, en cualquier dispositivo, lo más fácil es lo que dice Camer y le pido al relay que me dé todo y si más o menos lo aguanto, pues, se lo vimos mostrando el usuario. Si me voy a, pan, a la ventana 2 y vuelvo a la ventana 1, pues, probablemente habrá muchos clientes que vuelvan a pedir toda esa información y, y el, el, lo estén, bueno, pues, sobrecargando el relay, que es lo que pasa. Eh, Hablando por la parte de Nostros, eh, digamos que lo que hace Nostros es que tiene una base de datos propia y di divide la aplicación en dos partes. Tiene una aplicación en background que es la que se conecta al relay y, eh, digamos, como si fuese un mini backend, lo va guardando todo en base de datos y luego está eh, la otra parte de la aplicación que es el frontend que es lo que tú ves que directamente accede a esa base de datos interna. Entonces, esto es una forma de reducir las peticiones, y más o menos controlar, porque una de las cosas que ofrece el protocolo es decir, oye, dame todas las, to todas las notas o todos los eventos a partir de esta fecha. Si yo ya tengo una base de datos previa y yo sé que la última nota que yo sé que existe es la de hoy a las 16.10, pues yo voy a puedo pedirle a Relay, oye, dame todas las notas a partir de esta fecha. No hace falta que me den las demás que ya, la ya las tengo.
0: Te interrumpo un momento para hablarte de mis sponsors. Bitrefill es la web en la que puedes vivir pagando con Bitcoin sin necesidad de pasar por ningún exchange. En Bitrefill puedes comprar tres tipos de productos, recargas móviles para compañías de todos los países del mundo, servicios de liquidez para Lining y tarjetas regalo de establecimientos que utilizas pues, normalmente. Con la conferencia de Nostrica a la vuelta de la esquina, te podrías plantear viajar allí con Bitrefill y sus tarjetas regalo Flight Gift y Airbnb. ¿Cómo compro un vuelo con Flight Gift? Pues mira, primero me voy a flightgift.com y en la pestaña de canjea busco el vuelo que me interesa. Cuando encuentro lo que necesito, miro cuánto cuesta y con ese importe me vuelvo a Bitrefill y compro una gift card. Vuelvo entonces a la web de Flightgift, finalizo el proceso y voilà, Billete de avión comprado con Bitcoin utilizando Bitrefill. Y así, de esta forma, como te acabo de explicar... Tienes un montón de servicios más que puedes conseguir mmm, sin salir de Bitcoin. Solo has de seguir el link de la descripción para sorprenderte con la cantidad de productos que Bitrefill pone a tu disposición. Entonces, ¿es una de las razones todo esto que estamos hablando de, por ejemplo, de que nosotros no tuviera Global Fit hasta la última actualización o una de las últimas? O sea, el evitar el Global Fit de algunas aplicaciones era una cuestión de no querer descargar y...
3: ¿Tantos datos? Uh, sí, pero bueno, en el Global Feed es muy, hay muchos temas que de los que tratar, sobre todo últimamente. Pero sí, sí, eh, ya te digo, digamos que por lo menos yo solo puedo hablar por, por nosotros eh, Yo siempre intento eh, cargar el Relay lo mínimo posible. Y, y sí, ya te digo, claro, Global Feed, bueno, es, es una locura y de, algún, y de alguna forma tienes que llevar un registro. Y, pero bueno, mmm,
0: y, y pienso a nivel usuario, o sea, la, la, el bando de ancho del
3: usuario. Que... Sí, sí, es totalmente, queda a, a la decisión del desarrollador eh, cómo hacerlo. Y si tú quieres sacar algo rápido y ya, pues si te ahorra todos estos dolores de cabeza y vas al relay y le dime y dices, dame todos los eventos que ya me las apaño yo, pues no, no, hay, no hay un castigo, no hay, no hay nada que ahora mismo no te, te limite el decir, dame todos los eventos que tengas en base de datos. Esto me da para pedir,
0: porque yo pido y a veces las cosas suceden, no como eh, Nostros, por ejemplo, pues me da para pedir, y esto, Camer, y corrígeme si no está hecho, un análisis de varios clientes y el uso, cuánto descargan por entrar al, al, al Global Feed, por salirse, volver a entrar, si lo descarga, hace otra vez las peticiones. Estaría bien, estaría bien que alguien de los que está en la madriguera de Nostros eh, Noster pudiera hacer este análisis, porque me da la sensación eso, que tras bastidores, las formas de funcionar son bastante distintas y ni bien ni mal, solo que eso acabará dando cosas como la que estamos viendo contigo, Cameri y has desarrollado ese primer eh, relay, yo creo que había uno, no de, el de Expensive, de fiat FiatJab, fue como la,
1: sí, la, fue la primera,
0: exacto, pero has desarrollado este cliente de eden.noster.land que si quieres utilizarlo, o sea, si quieres que acepte notas de tu eh, pubkey, pues tienes que ir a, una, a la web, pagar tus satoshis, y entonces es como que entras en el whitelist y todas tus notas, a partir de ahí, has hecho tu proof of work vía satoshis y ya tus notas pues empiezan a, a entrar. Una de las cosas, el otro día hice mmm, una prueba, el otro día es ayer, <risa> hice la prueba de eh, ponerme con iris, porque también lo empezabas como a escuchar mucho, y sí que lo había visto hace tiempo, pero no lo había probado. Y dije, pues venga, vamos a hacer la prueba con Iris. Y me puse solo de eh, Relay el tuyo, que ya me había whitelisteado y me puse ahí. Y entonces, lo que vi es una de las cosas que también, también sucedió después de Jack y es la fraccionalidad o la, el fraccionamiento de la red. Que hasta antes de Jack, tú tenías visión total de todas las notas, porque éramos cuatro gatos más uno, pero cuando se empezó a saturar todo, es como que había notas que a ti no te llegaban, ¿no? Como que se quedaban perdidas en esos días en que los relays eh, fallaban. Y cuando me conecté a, a, a Eden Nosterland, lo que vi es, los que habían pagado y que yo seguía, pues veía sus notas, pero veía que estaban contestando a eventos que todo era Event Not Load, Event Not Load. O sea, evento no cargado, evento no cargado, porque son de eh, pubkeys que no han pagado y que por lo tanto no están whitelisteadas entonces esto es un, es un ejemplo extremo porque se entiende la lógica de que esto sea así estás yéndote a un relay donde estás filtrando muchísimo la gente que participa y las notas que vas a recibir pero también me, me permite introducir este tema ¿no? Del de, miedo de que este, estos problemas de, escalidad, de escalabilidad lleven a un fraccionamiento de la información y que acabemos con algo más tipo un relay por pubkey, o sea que todo el mundo acabe teniendo como su relay y si a ti te interesa, y esto supongo que es de las cosas que tendrá en mente Negrunch, si a ti te interesa la información de, de, de monstruo de, de, en concreto del que está corriendo Negrunch, pues querrás conectarte y obtener la información de ese relay y casi que llegará un punto, me imagino donde quizá acabemos así por eh, un tema de garantizarnos que estamos recibiendo la información de las personas y de los servicios que queremos. He dicho muchas barbaridades o es algo que, que es posible
1: no sí eh, va, o sea, lo que estás pensando yo entiendo que va por buen camino yo lo veo de esa misma forma también vamos, eh, vamos a tener una fractura de lo que son de los que son los, los que se usan y son los clientes que van a darle seguimiento a ¿Cuál es el Relay de ese Follow que tú, que tú tienes? Entonces, en base a ese Follow determina cuál es el Relay que tiene que conectarse. Entonces tú tienes una lista de Relays a los que siempre estás conectados y otra lista de Relays a los que vas cada cierto tiempo a conectarte para tener esa información. Supongamos, eh, porque cuando te conectas a ese otro Relay no, está, no estás necesariamente conectándote para recibir de todos tus Followers. Solo de los Followers, me, me refiero a los Relays como que son de Backup. De, de respaldo, te conectas solo para obtener la información de esos follows que te interesan, entonces traes esa información a tu cliente, entonces es mucho más eficiente que los relays que usas que son tus primarios, porque esos están básicamente conectados todo el tiempo y recibiendo muchísima información, entonces creo que de esa forma pudiera resolverse el problema de que haya esa fractura, entonces lo que ocurre es que eh, quizás ves en el cliente ese mensaje no se encuentra, pero eh, quizás el cliente sabe que ese pubkey generalmente se ve en tal relay, entonces lo que hace es que se conecta a ese relay por un tiempito descarga los eventos que le interesan y se les conecta. y de esa forma te muestra a ti una visión más holística de lo que debería de ser ese, ese pues ese thread de mensajes que, que estabas viendo eh, si, sí, yo entiendo que va a ocurrir esto, una diferencia de calidad entre los eventos que uno encuentra en cada uno de los relays eh, porque aunque Eden solamente tenga los eventos de la gente que paga, no es difícil que encuentres spam, eventos de poca calidad. Eh, básicamente cosas que no te interesan. Entonces, con el tiempo, yo entiendo, y también por el precio súper bajo que tiene, que mucha más gente va a pagar el fin y va a estar admitido. Y ese va a dejar de ser un problema. Inicialmente es de esperarse, ¿verdad? Que no haya ni un solo evento. Yo, yo no empecé de cero con Eden. Yo copié la base de datos de, de Noster Relay Wolf Space. Que yo, la mayoría lo estaba usando. Ese era el tercero relay más, más grande. Y entonces copié toda esa base de datos y está ya. Pero, aunque yo tenga mensajes tuyos, si no has pagado el fin, no puedes enviar. Entonces, el, eh, aunque, no sé, pudiera verse feo. Porque alguien, alguien pudiera decir, ah, fue un Rook Pool. Porque tomé el... Eh, los relays y ahora los tengo como hostage si no, si no si no pagas no puedes seguir enviando pero la realidad del asunto es que estos servicios le cuestan a los operadores y aunque tú no estés pagando alguien está pagando y, y la, la realidad es que el servicio se ofrece como quien dice de tal forma o sea no, no hay una garantía de que ningún relay va a permanecer a través del tiempo es decir que no podemos confiar que toda nuestra información va a permanecer en un relay simplemente porque es popular, sino que debemos practicar la resistencia a la censura enviando nuestros eventos a múltiples relays. Mándalo a 5, mándalos a 10. Eh, yo no soy muy participante, o sea, yo no, no estoy de acuerdo con conectarse 40 relays porque realmente ahora mismo como funcionan los clientes que bajan tanta información, pues eso es lo que te va a acabar con la batería y te va a acabar con el plan de datos. Ah, más que... Eh, bueno, volviendo al video ese que vi de ayer de Gossip, eh, una de las cosas que se daba cuenta el desarrollador de Gossip es que después de como cinco relays ya era inefectivo conectarse a los otros relays porque ya la información la tenías. ya Con esos cinco relays ya, era suficiente, ya había suficientes solapamientos de, de los eventos que, que te interesaban. Los famosos
0: grados de distancia, ¿no? Hablamos de las personas, necesitas siete saltos para llegar a cualquier persona en el mundo. En el mundo digital, el otro día no sé quién me contaba que solo necesitas tres. Eh, pues es que es un poco eso, ¿no? O sea, llega un momento donde si están conectados globalmente y no están como quedándose en un relay ahí escondidos a lo Gollum eh, eh, sus notas, en teoría llegarías fácil. Pero de escucharte, lo que más me hace pensar es que acabaremos todos relacionándonos, o una buena forma, quizá, no sé, decírmelo vosotros, de relacionarse con Nostra a Futuro es que todo el mundo tuviese su relay, pequeñito y en una Raspberry y que todas sus notas pasaran por ahí de inicio y que luego desde ahí saltasen a otros relays para que tú te quedases con tu historial y que fueras como el dueño de tus de, de tu información y que el día de mañana si explotan los principales relays de Noster y tus notas no se han quedado guardadas, no pasa nada porque tú las tienes y se las vas a poder le vas a poder hacer infit de todo eso a, al nuevo gran relay que se cree entonces me da la sensación que saldrá, o sea, las relaciones en esos esquemas que publicamos cuando hicimos el pod, que era como muy sencillito, ¿no? El cliente se conecta a todos los relays y los relays eh, tal, ¿no? Pues creo que van a, o sea, esto tendremos que hacer un zoom in y vamos a ver cómo otros micro relays personales aparecen y cómo, qué información quieres estar dando tú, cuál no y que, o sea, vamos a ser más conscientes, como decía antes Berbiricha, que me, me parecía adecuado, ¿no? De que, él decía que los clientes tenían que hacer más presente la relación con los relays. Está bien la abstracción para el usuario de a pie, pero llegará un punto donde se tendrán que implementar herramientas para darse cuenta ¿no? de, de lo que implica utilizar Noster, sobre todo cuando empecemos a tener más casos de uso y que de golpe digamos, hostia, es que yo no veo las órdenes de monstruo. Eh, es que a lo mejor no estás dialogando con el que te está ofreciendo la orden es el de Arabia Saudí que decía antes eh, Negrunchi y es que esa información no te está llegando porque el, los relays grandes están ignorando ese tipo de mensaje o digamos porque ya hay mucho ruido y se va como sectorizando la red. Yo creo que estamos en un momento dulce donde somos capaces de verlo todo en el mismo sitio, incluso me hace mucha gracia que eh, los, haya clientes que te meten los mensajes de grupos públicos como Telegram ¿no? en el mismo timeline que que lo que sería más como Twitter, y esto es como que todo mezclado, ahí podríamos meterlo todo, pero habrá un punto donde creo que el Noster tiende a una o sea, a fraccionamiento, a fraccionarse, pero que no está mal. O sea, no me parece que sea mal, me parece que es lógico porque los casos de usos no van a ser uno, y me parece bien que incluso haya exploradores de notas en un futuro donde le digas, quiero explorar notas, pero conéctate a estos dos relays, porque si no, no me vas a encontrar las notas que quiero explorar.
2: Sí, fíjate que el, eso de fraccionar está... Es, es lógico, ni siquiera... Bueno, Ver el ejemplo de Monstruo. Monstruo no necesita lo, las notas de, de, de tipo 1. No le interesa nada ningún otro evento que no sea los que son para este servicio, que son los de tipo 30.000. Y de un de una pop o de unas popkeys eh, específicas que tú les digas, yo quiero saber los de tales popkeys que son los, los que dan el servicio de monstruo. Entonces, yo creo que lo más fácil va a ser más fácil y eficiente. No no necesitamos depender de un relay monstruoso, sino relays más o menos pequeños que iríamos escalando o las personas irían escalando para ir obteniendo eh, las ofertas de los usuarios y para, man, para mantener el seguimiento a cómo van las, las ofertas de los usuarios, cómo va el estado. Si ahora está pending, después está el usuario la pagó la factura, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que con dos relays, tres relays, para ir duplicando la data de las órdenes y cómo van es suficiente. Y bueno, después se, va, se irán agregando, pero yo creo que con cinco relays para tener cinco veces la información va a ser más que suficiente en, eh, en un, como en un ecosistema sano de, de funcionamiento del servicio y específicos para eso o sea, no, 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 me, no le encuentro sentido a usar relays de 160 dólares que son usados más que todo porque la gente que utiliza las redes sociales es que están generando contenido cada segundo ¿Ya? En, este, en, en Monstruo no, en el Monstruo tú creas la orden y deja, la dejas ahí entonces no es una, un, una locura de, de eventos que necesitaría estar siguiendo.
3: Y, y yo creo que si lo piensas, eh, es un poco to todo esto que hemos dicho, de tener nuestro propio relay, cada uno personal, suena un poco a redescubrir Bitcoin. Porque si te pones, digamos, si volvemos al tema Bitcoin, tú tienes en tu móvil, ¿verdad? Yo te quiero enviar, un, yo quiero enviar un pago a Luna usando Lightning Network. Yo lo que hago es que desde mi móvil me conecto a mi propio nodo personal y es ese nodo personal el que recibe la información y se encarga de enviarla a la red Bitcoin. No soy yo desde el móvil. Eh, Noster, por ahora, se salta este paso, sino directamente accede a la red Noster y envía toda esta información. Pero no es descabellado eso mismo, ¿no? Eh, si, alguien, si alguien ahí fuera me está escuchando, igual que yo escuché a Luna cuando con el tema de, de la aplicación Android, un, una pequeña aplicación para un umbrelo, o para una Raspberry que, digamos en la que tú configures una lista de relays y a la, y a la que tú te conectes a través de tu móvil, eh, ya te digo, estamos redescubriendo Bitcoin y al final estoy bastante seguro que sería la solución a, a esos problemas de escalabilidad de Nostrad.
1: Sí, algo que me, quería, me gustaría comentarle a eso. Eh, sí, sería genial que pudiéramos tener nuestro mini micro relay, ¿verdad? Me gusta esa, ese nombre, micro relay, donde tú le dices, bueno, estos son los pubkeys que yo quiero que tú eh, busques los relays a los que ellos se conectan, conéctate a esos relays y tráeme toda la data que, de, que esos pubkeys verían, ¿verdad? Como en un cliente, como Snort, como lo harían en eh, en DAMUS o en cualquier otro cliente de tal forma que yo solamente tenga que conectarme a mi micro relay donde, donde el consumo de datos va a ser mínimo o sea yo yo no sé configuro Tailscale o WireGuard o cualquier sistema de VPN que, que funcione en un Raspberry Pi lo pongo también en mi celular, en mi móvil lo pongo en la PC y me conecto a través de mi propia red de manera segura a ese micro relay que ya está haciendo la labor por mí de traer toda esa información de todos los relays. Y quizás ese micro relay es mucho más inteligente. Y también, eh, si sabe que yo estoy interesado en un evento que, que alguien. Eh, eh, supongamos que alguien que yo sigo comenta en, 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 el, en, el, en, el, en el hilo de otra persona. Pero yo no estoy siguiendo a esa persona. Pero igual quiero que mi, mi micro relay reciba ese evento. Pues es cuestión de saber cuál es el relay de ese usuario al que estoy siguiendo, conectarme a él para también recibir ese evento que me hace falta, para tener una información completa. Es decir, que estos micro relays nos van a permitir eh, pasarle esa parte de, de, de analizar la red y encontrar dónde están los, los mensajes. Y nosotros simplemente nos conectamos en nuestro celular y tenemos toda la información ahí al día. Y eso resolvería bastante la centralización, en mi opinión.
0: Y le quitarían como trabajo, no lo sé, lo estoy diciendo bien, pero le quitarían como trabajo a los clientes, porque tú al cliente al final sería un lector de tu
1: relay. Sí, 100%. Sí, me gustaría escuchar la opinión de Bribi a ver qué piensa de, de no, eso. Creo que es
4: una, una muy buena idea, porque también esto. Claro, teniendo, digamos, esta especie de, de proxy ¿no? entre un cliente estúpido, por así decirlo, y, y las redes Noster, donde este servidor se ocupe de, de traerse todo lo que todo, todo lo que a ti te interesa, es decir, o sea.. Las, las conversa o sea, los eventos de las papkis a las que sigues incluso digamos que se, se podría hacer de forma que tú puedas eh, invitar a gente y claro, yo con esos metadatos de la gente que sigue también puedo saber a quién están siguiendo y eh, es decir, que se, que se podría automatizar muchísimo el hecho de que un digamos un pequeño relay privado eh, se, digamos, agregue los todos los eventos que te interesan y se los sirva a un cliente que sea menos sofisticado y que consuma menos, me parece una idea estupenda, de hecho es que o Me parece hasta una idea de negocio, pues, porque si tú pudieras hacer esto fácilmente, Ricardo, o sea, imagínate, o sea, todo el mundo tendría su mini relay en, en el que invitaría a sus amigos y, y, y bueno, pues estos, estos proxys, pues agregarían los eventos en los que estás interesado y, y sería estupendo. Me parece una, una gran idea, la verdad.
1: Luna, hay que hacer esto más seguido, ¿eh? porque salen muchas ideas aquí. <risa> De dinero que <ríe> son muy útiles. Realmente me pareció un servicio que, por el cual yo, la gente pagaría. O sea, en vez de yo conectarme a un montón de Relays, me conecto a este. Eh, él automáticamente ve mi lista de, de, de a quienes yo sigo. Y hace el trabajo por mí de conectarse a todo eso. Como también yo pudiera correrlo. Porque si este software es open source, yo puedo correrlo perfectamente yo en un Raspberry Pi. Pero si no tengo el conocimiento técnico de hacerlo, pues quizás pago por el servicio. Y es ahí donde está, esa, esa es la conveniencia que va a permitir, ¿verdad?, que no exista la centralización, sino que cada quien eh, tenga como esa, esa esas opciones, ¿verdad?, y, y, y escalar la red de, de, de mejor manera.
3: Y, y, un, y un servicio bien montado, eh, igual full stack en el sentido de aplicación Raspberry más aplicación móvil… Eh, solucionaría también el problema de dónde guardar tu clave privada, porque igual la, la real, la, la, digamos, la principal, la tú guardas en tu eh, relay y son los clientes simplemente que obtienen o directamente no obtienen ninguna clave y ellos están le leyendo o eh, generan claves, eh, bueno, se dice esclaves, ¿no? O, o, que, o que caducan para estos clientes y, y nunca corres el riesgo de que tu clave privada acabe en internet.
1: Sí, sí, me, me parece bien. Si pudieras, bueno, vamos a ver. Supongamos que el micro relay, tú eres dueño de él y ya configuraste tu llave privada en él, ¿verdad? Entonces no tienes tu llave privada en cada uno de los clientes, pero los clientes te permiten enviar mensajes no firmados a tu micro relay. Entonces el micro relay lo firma por ti. Eh, otra cosa también que se pudiera usar es el NIP 26 de delegación, donde... No sé, el micro relay tiene su propia llave. Tú tienes tu propia llave también. Le mandas un mensaje y él simplemente como que lo reenvía eh, eh, por ti. Y eso también pudiera ser una forma de tu proteger más tu llave.
0: A mí, no sé.
1: Pero nada como tu factor ¿verdad? Eh, entonces, sí, yo creo que tiene que haber cierta forma eh, de acción por el usuario cuando se manda a un evento, es decir, que no haya una automatización de lo que se puede enviar
0: Estamos, o sea, yo creo que estamos llegando al fin del, de la charla eh, como dice camery yo creo que la podemos repetir porque además va a haber nuevos actores sumándose y va a ser interesante saber qué aportan entonces a lo mejor de aquí medio año o de aquí un año eh, podemos ver cómo ha cambiado todo y podemos hacer un seguimiento, pero creo que está llegando a su fin por una razón sencilla. Y es que algunos os veo y como que, al menos yo también, o sea, la cabeza me va a 200 y es como que vamos hablando y vamos pensando, o sea, como que hay muchas ideas, creo que ha quedado una buena charla, porque yo al menos estoy ya pensando, ¿no? Y es que aparte, como yo tengo mi información y, y, y toda mi información pasa por mi micro relay y luego se publica en el mundo, entonces yo también, y ese micro relay capta lo que yo quiero ver, eso lo que hablábamos antes de la... El consumo de datos. Yo podría o sea, decirle a nosotros que se sincronice con mi micro relay cuando estoy en casa, ¿no? Y luego cuando estoy fuera, que publique en ese otro relay y que ese relay, eh, ¿cómo se llama? Eh, o sea, que mi micro relay acepte los mensajes míos que vienen solo de ese otro relay porque son al que yo le publicaré cuando estoy fuera. No sé, como que hay un montón de relaciones que, que pueden permitir reducir consumo de datos, que, que solo absorbas información desde tu micro relay cuando estás en casa o cuando estás en, en Wi-Fi. Creo que el reto, lo empezaba, lo abría el reto, gran reto del año, lo abría con Cameri diciendo que es la escalabilidad eh, luego hemos hablado del consumo de datos el consumo de batería en dispositivos móviles o sea, pero yo creo que el juego es aceptar la fracciona el fraccionamiento de la red porque es como luchar por un imposible a menos que paguemos entre todos varios servidores como los que tiene Twitter, va a ser imposible eh, llegar a esa visión global de todo lo que suceda con cosas como decía Negrunch, de, es que a mí me da igual los eventos como de los que utiliza las notas de Twitter, digamos, eh, me dan igual en mi, en mi caso de uso. Entonces, yo creo que Noster está llamado a que se fraccione y que pensemos entre todos ideas ingeniosas para gente que, tiene tener, que quiere tener la mayor visibilidad de la red. Y bueno, yo la cabeza me va a 200. Os voy a dejar que cada uno haga un comentario final pero, antes de cerrar, pero estoy, bueno, con ganas de, 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 de procesar, de que fermenten todas estas ideas.
1: Bueno, yo, yo me voy con esa idea de negocios, de los micro relays. Ya realmente, mi cabeza ya, ya, ya tengo que programarlo, porque si no, se me va a dar un derrame. Entonces, <risa> eh, voy a ver simplemente si esa solución, para que cada uno de nosotros pueda tener su Raspberry Pi. Yo tengo varios Raspberry Pi por ahí haciendo nada. Entonces, quiero darle utilidad eh, quiero hacer eso de, de que de, tú agregas un, un, un PubKey y automáticamente el micro relay va y busca, ¿verdad? ¿Cuál es el relay donde ese PubKey pu publica? Y, y si no tienes suficientes relays para encontrar donde ese PubKey publica, pues te dice. Te dice, bueno, necesitas agregar más relays primarios para poder llegar a la información que andas buscando. Y de esa forma, pues, eh, que cada quien vaya curando, ¿verdad? Cómo es que se conecta a la red y, y obtengamos la información. Lo dejo ahí. ¿Verdad?
0: ¿Verdad? Empieza a sonar un poco esto a BitTorrent, ¿no? A, a, a cómo eh, vas buscando los, los seeds, la, 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 las tablas, a ver dónde estaban estos datos, ¿no? Y, y cómo empezar, O sea, empieza, aunque no es peer-to-peer -peer esto, pero sí que esta arquitectura cliente-servidor empieza a tener como cosas que suenan a...
1: Sí, porque me parece que no es necesario que haya como un servicio centralizado donde tú tengas que ir y buscar información o un DHT donde es, donde se sabe cuáles son los nodos que tienen en los archivos. Creo que el control tiene que permanecer del lado del usuario, al nivel de a qué le hizo no se conecta. Entonces, por ahí es que tenemos que tratar de resolver el problema en vez de crear este mempool de nuevo, que yo creo que no puede funcionar porque es que no vamos nunca a tener una o por lo menos yo no lo veo factible, una base de datos por más main caché, por más redes que, que uno utilice, por más eh, tecnología, eh, que, que, que tenga la información de todos los usuarios, es que no, no es posible. Entonces, está de cada quien, cada usuario, elegir a qué relay se conecta, está de cada quien qué software usa para encontrar la información de, que le interesa. Entonces, me parece que por ahí es que yo voy a, a enfocar ahora mis, mis esfuerzos y, y por ahí le, le, le traeré. Eh, no sé, voy a ver qué resultados te traigo para la próxima entrega.
2: Negrunch. Aquí estoy. Eh, no tengo palabras finales, solo voy a decir que estaba pensando en que cuando hablamos de, por ejemplo, imágenes o a lo mejor videos que vayan por, por Noster, que estamos hablando de que están centralizados, porque creo que todos o un no, 98% están en Amazon S3. En el futuro, no tan lejano, se podría usar servicios como, como Storm, que es algo en que se está trabajando en RGB, que es un... un trust, uh, se define como Trustless, crowd Storage and Messaging. Entonces, la idea es... O sea, no es parte, sino es como un agregado a RGB para poder almacenar, eh, almacenar bytes. Como un, eh, un IPFS,
0: pero mejorado, entiendo.
2: Algo así y funciona con SATs y no tienes que crearte una shitcoin para que funcione. Que es lo más lógico a mi manera de ver las cosas. Entonces, a lo mejor la unión de, de ideas nos va a ayudar a conseguir respuestas de cosas que necesitamos. Eh, pienso que, que todo esto está muy interesante. Vamos por buen camino, porque además no, no estamos, estamos conscientes de lo que ha pasado en la historia de, de lo que hablamos, de la descentralización tiende, por conveniencia, a la centralización y bueno se, estamos utilizando herramientas como la el código libre, el open source y, y licencias libres y toda esta filosofía de, de, de protegernos en, en contra de la censura y sabemos qué es lo que. Todo esto nos lleva a un mismo lugar, que es la libertad. Y bueno, todos estamos como que esa es nuestra principal. Eso es lo que nos une y eso es lo que no, nos permite trabajar, trabajar juntos para encontrar soluciones, las soluciones que necesitamos para tener, yo diría, una mejor sociedad. Así que, bueno, estoy muy contento de estar trabajando en estas cosas y, y nada, a seguir trabajando.
0: Muchas gracias no solo por esto, Negrun, sino también por, por encender la llama con el, el bot de, de Telegram, que ha tenido una repercusión enorme en, en la manera de funcionar de, de los bitcoiners. Así que, bueno, un, cuando te vi que te metías en Noster, y yo solo podía que relamerme Así que
2: gracias por ello, Negrun. Gracias, lenati
3: Y um, Koala, pues mira, yo... Quiero destacar el sentimiento general que yo creo que hemos tenido todos uh, aquí ahora mismo, que es ese sentimiento de ilusión y de explosión de ideas que hay ahora mismo. A cualquiera que le pille, o de nuevas, o un poco lejos, Noster, yo quiero decir que es esto lo que se siente en el día a día, ¿vale? Si sí, sí, sí nos acostamos a las 3 de la madrugada no es porque nos vayan a despedir, sino porque realmente no, estamos llenísimos de ilusión con esto, y, y, y llamar a todo el mundo, ya no solo gente técnica, sino de cualquier background, que realmente hay gente pidiendo ayuda en esto, hay sitios donde cualquiera pueda aportar, y, y que probablemente, si se mete de verdad, acabe compartiendo esta misma ilusión y esta explosión de ideas.
0: Amén a esto, diré una cosa, que la llevo pensando todo el rato, y es que todos los que estáis aquí, o sea, sé que Kameri sí que tuvo alguna alegría por parte de, de Jack, vale. ahora llegaré a eso, pero todos los que estáis aquí, Noster no os paga por esto. Y aunque ahora Kameri tenga un, un relay que busque algún tipo de mantenimiento, ¿cuántos meses no llevará Kameri manteniendo el suyo a, a coste muerto ahí en su economía, no? Entonces que es alucinante darse cuenta, a colación de lo que decías tú Koala, de que todos os estáis perjudicando vuestra salud, eh, quitando horas de familia, horas de amigos, horas de todo, en algo en que de momento es pura pasión. Luego hay situaciones como las de Camery que al estar desde muy al principio, pues luego viene Jack, hace una donación y a él le llega algo de esa donación pero que en ningún caso estaba planeado ni estaba buscado, sino que eso es como ese, ese karma divino que acaba cayendo. Pero que es alucinante que ahora mismo todo lo que se está moviendo en Noster es totalmente... O sea, es que nadie ha contratado a nadie para desarrollar un cliente, a menos que yo sepa, ¿no? Y, y que se hace por amor al arte. Y es, es, es fascinante todo lo que, lo que sucede. Eh, Berbiricha, también, vaya genios, eh, vaya machacada que os habéis pegado en, en el equipo de, de Snort. Eh, y las que últimas queda. palabras. Y lo que queda, ¿verdad?
4: <risa> sí, sí, todos los días hay, surgen nuevas cosas que hacer. Pues yo, para cerrar, un poco también en la línea de lo que comentaba Koala, que me gustaría ver también en Noster, aparte de la conversación técnica y el desarrollo, que obviamente es, es, es interesantísimo y es fascinante. Hacerle llegar esto a la gente que, que se va a beneficiar más de ello porque, claro, yo le enseño esto a, por ejemplo, a mi hermano que se dedica pues, a crear contenido, o diseñador y tal y le enseño que puedes instantáneamente zapear a alguna persona porque te gusta su, su tweet y, y eso aparece ahí y demás y le, y le explota la cabeza. y Entonces creo que tenemos algo muy guay entre manos y me gustaría que este año pues, se unieran más gente de fuera de, nuestra, de nuestro mundo de Bitcoin y de Noster, eh, pues eso, periodistas, activistas, con, creadores de contenido, porque creo que le pueden sacar muchísimo partido a algo como Noster y, y ojalá pues más gente más gente de todo tipo se, se una y, y aproveche esto que tenemos.
0: amen a eso. O sea, no hay nada más fácil que enviar un contravalor por el valor que te haya aportado, por ejemplo, un vídeo de guerrilla en, en Noster, pues enviarle un contravalor a través de en Nostros, es que tienes el botón ahí, o en, en Snort igual, es que es facilísimo. Entonces, eh, toda la teoría del valor por valor de Bitcoin, la filosofía, Noster lo hace sencillo. Todo lo que venimos reclamando que tuviese Twitter desde hace años, y que siempre es con añadidos, y que si tipping, que si no sé qué, que no sé cuántos, aquí ya está. O sea, es, está ya implementado y, y bueno, es, es maravilloso lo... Yo estoy expectante de que lleguen nuevos casos de uso, de ver, por ejemplo, Monstro funcionando a, a pleno rendimiento, pero ya no solo Monstro, sino cualquier idea, porque Noster por momentos parece como ese segundo internet que requiere de internet, de la infraestructura, pero es como esa segunda web, no lo sé. Es ese protocolo donde le puedes meter mil cosas. Y <coughs> decir antes de cerrar que hay un canal de Noster en español que está en Telegram, el, hay también en quien quiera bueno que alguien diga bueno pero no habéis inventado el segundo telegram en Noster sí pues también hay un canal que es Bitcoin 2140 también ya lo tiene pero si alguien utiliza telegram pues que en telegram hay uno que es Noster barra baja es y también se comenta por aquí en el chat privado metiendo bulla eh, que para cuando una madriguera de Noster en estudio Bitcoin está disponible para que algún gestor de madriguera con ganas, no sé, Koala, ¿qué tal? ¿Cómo vas de tiempo? A ver, Biricha, ¿qué tal? ¿Qué tal? <risa> eh, pues alguien que se anime a llevar esa gestión de, de los contenidos y, y sí, sí, hace falta mucho mucha información. También mando un saludo a Ishikawa que ha estado trabajando también en crear contenido y también a, a Bastardo y bueno, en general, entre todos, iremos definiendo lo que queremos que sea eh, Noster. Chicos, no sé, os emplazo a futuro y a ver qué ha pasado, a ver qué recuperamos. Yo creo que ha sido una buena charla y os agradezco a todos que hayáis encontrado el momento.
2: Muchas gracias, Luna. Gracias, Luna. Un saludo. Gracias, chicos. Gracias, Luna, a ti y a los demás.
1: Un placer. Muchas gracias.
0: Y hasta aquí el podcast con esta mesa redonda de lujo que les agradezco un montón haber encontrado todos, no era fácil había diferentes franjas horarias que cuadrar y todos pusieron de su parte para hacerlo venir bien así que les agradezco un montón que se pudiera dar y como veis Noster no para de cambiar semana a semana, es, es imposible yo ya no le sigo la pista, voy viendo las cosas más importantes que suceden entro una vez al día a Noster o dos o tres pero eh, es imposible al final tengo la cabeza como partida en, en, entre Noster Bitcoin y al final hay que enfocar, pero es apasionante. Quien esté en este sector, quien le interese, quien quiera construir sobre una red que no le van a estar cambiando los términos y condiciones, sino que eh, esa aplicación puede tener su propio relay, definir lo que quiere acumular, eh, cómo quiere funcionar, eso es Noster, ya está funcionando. Ha habido... Pues he visto proyectos que empezaban y que intentaban cosas como con Arejula que le mando un saludo y que intentó conectar, no sé cómo lo lleva el proyecto, pero que los nodos Bitcoin se conectaran o tu propio nodo Bitcoin se conectara a Noster para irte enviando DMs y te fuera diciendo cómo está. Pero es que así cualquier cosa... Eh, Noster es una capa de comunicación que lo único que requiere es una identidad que tú generas eh, con, y cualquier ordenador puede generar. No tienes que pedirle, a por ejemplo, como a Twitter, que le dices, oye, este usuario está ocupado, puedo, pues, bueno, genérame este otro. Y Twitter te dice que sí o que no. O hoy te deja entrar y mañana te banea. Aquí no. Aquí tú te generas una identidad de clave pública. Eso es un comando en tu ordenador o en una hardware wallet de Bitcoin también te lo podría generar. Incluso supongo que una, una llave PGP YubiKey también y, y ya está. Es que lo tienes todo. Entonces es tan sencillo como eso. A partir de ahí empezar a volcar información en un relay y desde otro cliente conectarte a ese relay para pedir información de esa clave pública. Y así, por ejemplo, podrías saber que tu nodo está activo. podrías saber el hash del último bloque para compararlo quizá con el de otra gente y ver si estás en la misma red Bitcoin. No sé, es muy interesante. Para mí las posibilidades son brutales por esta capacidad de unirte eh, sin pedir permiso a nadie, empezar a volcar y compartir toda esa información y las diferentes aplicaciones, ya no solo de tipo Twitter, que se pueden construir por encima. Bueno, eh, las posibilidades son enormes y el mundo es mucho mejor desde que existe Nostr, sin duda. Eh, porque no tenemos que estar pendiente de lo que vaya a hacer el nuevo CEO de la red social de turno. Espero que hayas disfrutado del podcast. Hoy no hay sección de Lightning porque recién acabado de publicar el L176, pero en el L178 sí que habrá y entonces ahí sí que te daré más detalles de todo lo acontecido, que por cierto sí diré que ya hemos superado los 3 millones de SAT recibidos por... Eh, valor por valor, eh, solo Lining, solo Lining. En este caso no estoy hablando de on-chain, sino solo por aplicaciones Lining. Muchas gracias por ello, también muchas gracias por haber llegado hasta aquí, y yo te
4: saludo pronto.